0: Bem-vindos. Rompeu-se o Dique do Silêncio, o relatório da Comissão Portuguesa sobre Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica expôs cruelmente uma realidade que todos suspeitavam. Concluiu que nas últimas décadas quase 5 mil menores foram vítimas de abuso sexual. Um número absolutamente mínimo, como referiu o coordenador deste trabalho, deve ser muito mais vasto. No rol de elementos devastadores, constata-se que a idade média das vítimas, na altura dos factos, rondava os 11 anos. Foram cometidos em seminários, igrejas, confessionários, casas paroquiais, escolas católicas. A grande maioria dos agressores eram homens, padres em 77% dos casos. Expõe-se assim uma violência sistémica de abuso sexual de menores por membros do clérigo português, denuncia-se uma cultura de encobrimento presente ainda hoje um silenciar das vítimas, uma incapacidade em punir os envolvidos ao longo dos anos. É certo que foi a Igreja quem encomendou este trabalho a uma comissão independente, segue-se as semelhantes feitos em França, Espanha, Austrália, Alemanha, Irlanda, Polónia e noutros países. Mas há questões ainda em aberto, como ressarcir ou não, das vítimas e de que forma se devem punir os culpados.
1: Isto, por exemplo, Marcelo. Bem, é, perante estes números há muito pouco a dizer, são, são impressionantes. É mais um país, Portugal, que se junta à lista dos países que, que tu também mencionaste há pouco. Hum, posso dizer que falta Itália nesta lista, normalmente quando pensamos na Igreja Católica, é a Igreja Católica Romana. E é uma ausência que, que, que brilha. E já é? agora porquê, Marcelo? Porquê? Porque a comissão... Por causa da presença do Vaticano? Uh... A comissão, o que eu, podemos dizer, os factos, é que a comissão independente que, que foi, foi nomeada, da Conferência Episcopal Italiana, uh, apresentou, como, tal como ainda antes da Igreja Portuguesa, apresentou um relatório, mas é um relatório muito decepcionante, podemos dizer, até porque tinha sido anunciado como relatório que ia investigar os últimos 20 anos, portanto já um, um espaço temporal uh, mais limitado, face às outras investigações nas outras uh, nas outras igrejas nacionais, uh, e depois acabou por ser um relatório dos últimos dois anos, com algumas dezenas de casos mencionados, o, uh, havia muita expectativa à volta de, deste, deste evento, acabou por... por, por, por... Numa bolha, eh, o próprio presidente da Conferência Episcopal, que é o Cardeal Zupi, que é um homem de, de Papa Francisco. Portanto, também deste ponto de vista havia uma, uma, uma grande expectativa. Eh, acabou por nem sequer se apresentar na conferência de imprensa, em que, em que, em que os dados, os resultados foram, foram apresentados a, a Isto tem a ver
0: a... também com esta. Com o facto de setores na igreja, inclusive está neste relatório que foi apresentado em Portugal, ver setores na igreja que continuam a ser contra este tipo de, de abertura, que, 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 Sim, existe. que querem manter o segredo, que existe. não colaboraram
1: na, nas investigações. Existe aquilo que em Itália, agora se fosse, dizia-se com uma palavra, que aqui se calhar precisa de uma nota de rodapé, que é a Omertá aquele silêncio que se cria à volta dos crimes mafiosos. Uh, não dizer, não contar e, e deixar que... No fundo... É... O escândalo da Igreja, um, um, uma, das, uma das causas que, que, que provocaram este enorme escândalo é, no fundo, terem varrido ao longo de décadas para debaixo do tapete todo este pó que agora já não se pode, não se pode esconder. E é isso também que, que choca muito. Mas, mas, outra... mas
0: é, é, é curioso que estás a falar nisto, porque se nós formos ver a história da Igreja Católica, há um concílio no século IV em que já se penaliza o abuso de jovens por padres. Portanto, isto é uma matéria sempre presente. Por isso é que a questão que se coloca, uh, mais do que expor isto... Não tem que haver uma reflexão interna da Igreja sobre... É, sim,
1: podemos, podemos ver o que é que os Estados podem fazer para ressarcir as vítimas, para dar apoio aos Estados e com, responsabilizando também as hierarquias eh, eclesiais, as hierarquias católicas. Assistência psicológica, por exemplo, as pessoas que ainda precisam da assistência psicológica porque, porque, porque vivem traumas que, que não ultrapassaram. Depois existe uma coisa que, que, que no fundo, eh, transcende as possibilidades do, do, dos próprios Estados, que é um, que, que, que é um porque, porque tem a ver com a liberdade não só religiosa, mas com a liberdade de cada um de, de decidir da sua vida e, e das igrejas decidirem as suas regras internas, mas, eh, provavelmente, a Igreja Católica tem que abrir um debate também sobre algumas... Uh, regras que, que denotam um, um, um limite profundo, limitações profundas na sua uh, uh, relação com, com o sexo no geral, com o outro sexo, o celibato dos padres é uma coisa que está na mesa também das discussões. Não, não, é não, é, causa. não é a causa. Provavelmente,
0: não, estamos em, a palavra se calhar não é certa, será mais a questão da castidade e não tanto do celibato, porque o celibato não é, um, não é algo Bem, que impeça a, a sexualidade. Digamos meu... que
1: eu não, não, a castidade, digamos que a sexualidade, de acordo com, com, com a religião claro. católica, é dentro do, do casamento. Claro, 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 claro. E não, 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 portanto, não vou discutir agora onde é que os padres podem... Imagino que seja dentro do, do casamento, obviamente. Mas, mas é claro que existe um, um problema de, 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 de relacionamento com, com estes temas e que, e que a Igreja tem que, tem que abrir um debate. Eu repito, não é, também não, não será a causa. Temos, caso, temos casos de, de, de abusos sexuais de todo tipo também por parte de pessoas casadas. Aliás, os números nas portugueses, famílias. e nem nas famílias, portanto não é. Mas é com certeza no caso de, da Igreja e no caso da Igreja portuguesa, um dos números que, que é uma... Um, uma, uma, uma característica desta investigação é que é particularmente alto o número de padres, não é? 77 são sacerdotes, porque aqui falamos de casos dentro da, das instituições religiosas. Muitas vezes, muitas vezes, são, os abusadores são professores, são outro tipo de, de, de pessoas. Catarina,
2: olha, eu acho que para começar também uma palavra, uma palavra sobre as vítimas de abuso sexual pela Igreja Católica. Se esta, se esta comissão não servir para mais nada Uh, e veremos para aquilo que vai servir no futuro, porque o que interessa são as medidas que vão ser tomadas dentro da Igreja, mas serviu pelo menos para finalmente <risos> dar uma plataforma para estas pessoas denunciarem e para finalmente serem ouvidas. Portanto, se não servir para mais nada, ao menos serviu uh, para isso. Falando do, da, da Comissão em si, do relatório em si, eu acho que é importante mencionar e dizer várias vezes que este número que foi anunciado, os 4.815, é um número, como disseste, absolutamente mínimo. Quer dizer que o número de pessoas que foram vítimas de abusos sexuais por parte da Igreja Católica, dentro da Igreja Católica, é muito, muito maior. E é importante referir isso. Um...
0: E já agora, algumas vítimas. Só foram falar depois daquela polémica que nós referimos aqui com o bispo Mar... uh, do Porto e também com do o presidente Marcelo da República. Rousseau,
2: exatamente, exatamente. Sim, que não esquecendo que o Marcelo. Portanto,
0: mais uma vez, é aquela questão do encobrimento
2: do proteger, do poder, não é? Um, eu, eu acompanhei esta comissão desde o início, na, em todas as conferências de imprensa, e lembro-me que desde o início, a primeira conferência de imprensa, uma coisa que uh, me deu um pouco de comissão foi a comissão chamar-se de comissão independente. E eu pergunto isto, isto é uma questão, não é e de podemos debatê-la, que é como é que alguma comissão pode ser realmente independente se é financiada pela instituição que cometeu esses abusos. Pode haver, e há claramente uma vontade da Igreja Católica de isto ser investigado, mas não sei até que ponto a comissão é totalmente independente. E mas o
0: relatório é devastador. O
2: relatório é devastador. Mas a minha questão é, poderiam mais vítimas falar, denunciar, se a comissão não fosse financiada pela instituição que os abusou. É uma questão... Estou não? Deixa-me estou... deixa
0: dizer-te uma coisa. Em França, também foi uma, algo que debatemos aqui, o relatório Sauvé, também foi a Igreja Católica Francesa. Que, uh, uh, que, que, que o promoveu eu e, 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 foi, e foi e foi ainda a, mais a, devastador a, a meta, do que esta. a
2: metodologia utilizada também pelo relatório francês foi uh, foi bastante diferente da utilizada pelo relatório pela comissão uh, portuguesa uh, o que eu acho e, e até alguns observadores internacionais que seguem estes assuntos das comissões em vários países incluindo em França é também perguntar qual é que é a responsabilidade também do Estado do Estado no estudo deste tipo de temas. Isso não poderia, no futuro, haver também outra comissão, existir outra comissão, aí, independente, por exemplo, da parte... Do Estado em si, que investigasse e não totalmente Mas isso, se calhar, financiada não tem a ver pela Igreja. igreja com as relações entre
0: o Estado católica. e a Igreja e a, aquilo que é a chamada Outra... justiça divina e o tudo... sacramento eu, eu da confissão. Eu, e,
2: eu acho que são questões que têm que, ser, têm que ser levantadas e nós, como jornalistas, temos a obrigação de as fazer. Outra questão que é importante levantar é que o, o acesso aos arquivos históricos da Diocese em Portugal só foi dado pelo Vaticano em outubro uh, deste ano. E a questão temporal desta comissão, também é importante falar dela. Um ano, e há é uma pergunta, um ano é suficiente para investigar os abusos sexuais cometidos desde 1950 na Igreja Católica de Portugal? Acho que não. Desde outubro tiveram quatro meses, desde outubro, para, para olhar para os arquivos das dioceses portuguesas. abriu-se a outubro... porta. Abriu-se a porta, e é importante. Mas é tempo suficiente, poderiam ter investigado uh, mais. Pronto, isto são questões que eu tenho em relação à, à Comissão e que já as fiz à Comissão em si também, mas outra, outra questão que eu, que eu acho que é importante uh, levantar é a própria resposta aqui da Igreja Católica Portuguesa. Apesar de ter, nós tivemos realmente uma abertura da Igreja para este tipo de, 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 de estudo, um, e depois vimos uh, o Dom José Ornelas, o presidente da, da, da conferência Episcopal uh, Portuguesa, a pedir abertamente, desculpa às vítimas, uh, a dizer que a Igreja está envergonhada pelo que aconteceu, mas depois, quando os jornalistas lhe perguntam o que é que vai acontecer aos sem padres ou aos mais 100 padres, porque o número de vida pensar exata A parte da compensação, mas também o que é que vai acontecer aos padres no que, ativo, que no estão no, no ativo e que estejam uh, nessa lista que lhes vai ser entregue. E o que ele respondeu deixou as pessoas assim um bocado a questionarem o que é que vai acontecer, porque por um lado ele diz... Padres que cometem abusos não têm lugar dentro da Igreja Católica, mas por outro lado diz que a Igreja não vai fazer uma caça às bruxas. Portanto, nós ficamos aqui num, num ponto, que não sabemos bem o que é que vai acontecer. E por último, a parte da compensação, que foi algo, da compensação financeira, que foi algo que a Igreja até agora, ainda não falou, vão-se reunir dia 3 de março e esperamos para ver quais é que são as medidas e que vão depois tomar.
0: vou passar para o Miguel temos <risos> aquele caso caricato que eu li hoje no Observador em que um padre que estava a ser uh, procurado uh, pela justiça se foi entregar à Procuradoria-Geral da República, disseram-lhe que não era ali que tinha que ir para outro sítio ele foi a outro <risos> sítio e depois também não era ali era em França e depois afinal já não era em França era no Funchal e ele acabou por se ir embora e o advogado teve que <risos> isto de facto parece um bocadinho Desistiu. caricato e um bocadinho bizarro mas, Miguel, a tua opinião Bem, sobre O este...
3: guichê deve estar instalado no funchal desde os tempos do padre Frederico. É deixaram, claro. lá, deixaram lá o guichê para, para a apresentação própria. Mas um, eu, eu, eu tenho uma, uma leitura. O Marcelo falava em números impressionantes e eu tenho uma leitura um bocado diferente. Porque, se calhar, por ter trabalhado muito tempo em jornalismo económico e com muitos números, estes números a mim dizem muito pouco. E acho que as pessoas vão atrás de números. Bem, sei que depois referem que é a ponta do iceberg. Porque se nós formos pelos números em França. Onde foram apurados no mesmo período de tempo 216 mil vítimas é. e se formos para o grupo alargado ainda onde para além do clero do, do dos representantes do clero direto ainda estão os outros homens que trabalham dentro da igreja como leigos, o número aumentava para 300 mil isso corresponderia a Portugal não a estes 4.800 é mas mil, é 30 mil, mais de 30 mil vítimas. Portanto, e pode-se extrapolar, porque as, a, a, o país culturalmente não é muito diferente, a taxa de outros crimes contra pessoas em França são muito parecidas às portuguesas. Portanto, os números a mim não me impressionam muito e eu acho que era importante olhar exatamente para os números. Isso é que ele diz absolutamente números. mínimo. Sim, mas é por isso é que é preciso olhar para os números. E se nós olharmos para os números, há uma série de estudos, um por exemplo da Universidade de Trier, que diz que, na Alemanha, que diz que. Um, não há mais pedófilos entre o clero do que entre a população em geral. E que a taxa é de 1%. O que há mais, o que há mais é crimes de abuso contra menores por padres que, muitas vezes, clinicamente, não são pedófilos. Quer dizer, a percentagem seria a mesma. Eu tenho dificuldades, porque a minha percepção é diferente, não é? A minha percepção é aquela que de facto, para muitos, muitos padres no ativo, a única forma, e ao longo de gerações, este problema começa, quer dizer, nós podemos ver, tu falaste no concílio no século V, IV, quarto, quarto. Quarto, mas nós podemos olhar em Portugal, 500 anos para trás, basta irmos ver as tentações de Santo Antão, de Jerónimos Bosco, que está o quadro, o que está no, quadro, tríptico, está no Museu da arte antiga, por acaso neste momento está emprestado, mas volta em março, um, e vemos como o clero é retratado em torno de Santo Antão, que está no meio de um faixo luminoso, mas tudo à volta, o clero, como é tratado com uh, bispos de baixo de pontos, uh, uh, com, 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 com donzelas que são adolescentes, com rapazinhos nus. Com... Portanto, esta problemática, de facto, está mais do que, é mais do que conhecida. O que remete para a questão que era da,
0: da castidade.
3: Mais remete um. para a questão da castidade, remete para a questão da sexualidade e remete exatamente para aí, era aí que eu queria chegar, é que muitos dos padres, não sendo pedófilos, a leitura deste este estudo é que têm uma sexualidade que não é clinicamente pedófila, mas que tentam viver de alguma forma e vivem-na com as vítimas mais fáceis e os alvos mais fáceis, que são menores. Portanto, são, os menores funcionam quase como uma substituição, e aí sim chegamos ao celibato, para a vida sexual que os padres não podem ter e que depois projetam nos menores. Eu acho esta leitura interessante. Aliás, esta leitura, há também outros estudos da Charité de Berlim que apontam muito no mesmo sentido, também de não haver uma porcentagem maior de pedófilos na Igreja. Eu acho que este tema devia ser debatido exatamente para vermos que nós concentramos -nos muito na nossa indignação e projetamos la muito na Igreja, quando, eventualmente, em toda a sociedade temos um problema transversal com o abuso de menores, que teve vários graus de aceitação, é daqueles crimes que ao longo dos anos tiveram leituras diferentes, nos anos 50, ninguém se indignava com o senhor rico da aldeia ou da pequena cidade que abusava das jovens criadinhas que iam para a sua casa com 9, com 10 e com 11 anos. e Este crime teve um percurso interessante, teve um percurso até houve tempos em que, já falámos nisto aqui, em que os partidos alternativos ecológicos tinham um movimento pedófilo no seu seio que tentava descriminalizar a pedofilia. Na Alemanha, em França... Aliás, há, 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 um há, há, uma, há umas frases infelizes do Cohen Cohen Bandit Bandit na Bandit. É, infelizes bem plantadas em que ele assume claramente que teve uma interação sexual com menores com Bandit, que é uh, franco alemão deputado no Parlamento Europeu durante décadas, não sei se ainda lá está, uh, uh, fazia disso vida, não sei o que é que o senhor faz, <risos> mas de facto em que ele antes de ser confrontado com o seu passado resolveu avançar e assumir essa faceta. Portanto, eu acho que é um problema complexo, limitá-lo à Igreja, por muito pouco simpática que eu ache a instituição em tudo o que toca à intimidade, e acho que tem funções importantes a reflexão mas, então, importante sobre a castidade. É importantíssimo, é importantíssimo. Mas, e, isso, calhar, mas isso também remete para,
1: para se quisermos, agora não, não querendo justificar a Igreja, remete para a perceção que ao longo das décadas, hoje em dia é absolutamente inaceitável, mas. Dado os exemplos que mencionaram, para a percepção que ao longo das décadas as próprias instituições eclesiásticas acharam que. Era aquele crime, ou seja, algo que se podia varrer debaixo do tapete, como um problema de comportamentos pouco. Mas isso aplica-se a muitos crimes. É... Sim, sim, muito... sim, sim Claro, futuro. mas.
0: Dizemos que uma coisa que é a justiça, um é justiça. É justiça. Quando cai na esfera pública e aí há uma condenação, e quando fica no silêncio da igreja, em que fica no silêncio da, da, da confissão. Sim, sim. E na, no sacramento da confissão, e isso aí é outra coisa. Bom, vamos passar para outro tema. Os sinais de um mundo em recomposição, democracias de um lado, autocracias do outro, continuam a progredir sobre os escombros da guerra na Ucrânia, espécie de laboratório para essa reorganização das relações internacionais. Os aliados de Kiev, reunidos mais uma vez na Alemanha, voltam a dar um sinal de unidade, prometem dar os meios à Ucrânia para conter uma nova ofensiva russa, mas estão relutantes quanto basta em fornecer-lhe aviões de combate. E a NATO constata que a Europa está a ficar sem munições. Após anos de cortes na defesa, a guerra de Putin empurra agora os países da Aliança Atlântica para uma militarização acelerada. Querem aumentar as verbas para a defesa, definir já não 2% dos orçamentos nacionais como um limite máximo, mas como um limite mínimo. A reestruturação das relações internacionais passa também pela diplomacia. Xi Jinping recebeu em Pequim o presidente do Irão país que pretende construir alianças com potências não ocidentais e que se enquadra no conceito que a China partilha com a Rússia de uma ordem mundial mais justa, uma onde os países autoritários possam fazer mais aquilo que querem independentemente das regras internacionais. Ainda assim... Quem continua a jogar em vários tabuleiros e enviou o seu ministro dos negócios estrangeiros da Europa. Participa com Scholz, Macron e vários outros líderes na Conferência de Segurança de Munique, Fórum Aberto, onde anualmente se debate a geopolítica e os assuntos mundiais. Catarina.
2: Ainda bem é que me deixas começar, que é antes do Miguel e do Marcelo começarem a discutir o tema. Começo logo e um assunto. Um, olha, eu acho que esta semana, começando pelo, pelo o, o fim do teu, do, 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 do teu pivô, foi uma semana marcada realmente por esta digressão uh, da, na Europa do top diplomata uh, chinês uh, Wang Wei, uh, que vai estar também presente na conferência de, deste fim de semana.
0: Vai a Budapeste, uh, vai à Itália, Itália, vai é a, 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 a Moscou.
2: E vai a Moscou. E vai também à Hungria, que é, que é uhum. algo interessante. Um, e esta digressão pela Europa do, deste diplomata está a ser vista pelos analistas de duas perspectivas. Por um lado, temos esta visita a Moscou, que quase que pretende, de alguma forma, reequilibrar esta relação entre os dois países amigos. Por outro lado... Mas Xi
0: Jinping também, em princípio, vai este ano. Vai, a isto, a Stian. vai Stian. agora é? na primavera. Exatamente. Sim.
2: Portanto, Isto é, 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 é a viagem mais... Mesmo... E Macron vai a, a, a Pequim. A Pequim também. E temos depois a parte uh, da Europa que está aqui uma tentativa da China uh, nos passeios que ele está a fazer, incluindo por, uh, por Itália, mas também por França, de, uh, de uma limpeza uh, de imagem, de tentar restabelecer estas relações com a Europa e também, não só com a Europa, mas também com os Estados Unidos e vemos nesta conferência que vai acontecer com a Conferência de Segurança em Munique um, que vai, onde vai estar presente também o secretário de do Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken vai estar presente a vice-presidente Agora, agora deixa-me deixa
0: deixa fazer aqui um sim. uma chega afinal a história dos balões eram mesmo balões científicos sim. portanto que é uma coisa ridícula para os Estados portanto, Unidos é, 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 é isto, ou é já uma forma do, da Casa Branca começar a, a, ah, a, a, apaziguar. Um, a, a apaziguar exatamente, sim. exatamente.
2: e Uh, e aliás, portanto, este encontro entre Blinken uh, e Wangui ainda não está certo, provável é realmente ir para a frente. Se não for para a frente, é um sinal que, que as tensões entre os dois países estão a deteriorar ainda mais, mas certamente uh, é, uma, é uma reunião uh, que irá para a frente. Mas também, olhando para a Europa, uh, esta visita uh, numa tentativa de limpeza de, de, de imagem, porque Beijing, nós sabemos que uh, está neste momento sob pressão uh, europeia, não só... Olhando para a Ucrânia, ter-se recusado, até agora, de, de pedir, de condenar a guerra de uma forma uh, inequívoca, mas também de não aceitar várias medidas das Nações Unidas a condenar uh, a guerra também. Um, mas e tu não
0: achas, agora, desculpa lá, há de facto uma ofensiva chinesa? Até por causa da história dele de, de ter, Xi Jinping, receber o presidente do Irão, mas também a revitalização da organização de Xangai, uhum. eh, onde o Irão vai fazer uh, figura de observador. Uh, o relançamento das novas rotas da seda, o, ao, o alargar que a China quer dos BRICS uh, uh, para outros países, há mais 15 uhum. na calha. Isto não significa que, de facto, uh, mais do que a Rússia e a China está a tentar criar uma nova ordem está
2: mundial. Está, e isto quase que parece, tendo em conta a as visitas que ele está a fazer, as reuniões que eles estão a ter, as pessoas que eles, com quem eles estão a se encontrar de vários países. Quase que parece que há é um povo com vários tentáculos que está a tentar pôr os tentáculos em vários países, uh, tendo em conta os vários interesses económicos que, que, que a China uh, tem. Uh, olhando para a Hungria, por exemplo, que é um dos países onde ele, que ele vai visitar, que é provavelmente o líder europeu mais... Uh, pro China, aliás foi o primeiro ah, uma, país uma
0: universidade muito importante de, de chinesa se... em, Bu em Budapeste foi
2: o primeiro país europeu uh, a assinar o um memorando do Belt and Road isso é a Itália não, o, a Hungria Itália, foi o primeiro. Itália é o único
1: país do G7. O é
0: único do, do G7, é o único G7. A Hungria
2: G7. foi o primeiro país na Europa, na União Europeia a assinar, a assinar. Aliás, tanto que uh, a Meloni já veio dizer que <coughs> considerava que a Itália nunca o deveria, nunca o deveria ter, poderia é, ter feito. Não
3: Meloni que eu assim já não vou <risos> É um grande não problema
1: diplomático da Itália porque quem assinou pôs a Itália numa situação agora de ter que recuar, criando uma crise diplomática ainda Exatamente. maior. Aliás, o, o, o,
0: o Tajani disse ontem, ontem ontem, que nem pensarem em alterar a posição italiana relativamente a Taipei, portanto, a Taiwan, uh, o, que é um hum, recado sim. já a, a antecipar a, a visita do, do Olha, ministro Sónia, dos Estrangeiros.
2: E neste ponto da, da, da China, e porque tocaste também no, no assunto do balão, que era um balão espião, mas afinal não é. Uh, Olhando também aqui para, para Xinjiang, que acho que foi uma história importante esta semana, o governador acabou por não vir, acabou por cancelar uma visita, era militarmente, tinha reuniões, algumas reuniões no Reino Unido, acabou por ser muito criticado pelos MPs, os membros do Parlamento... Inclusive
0: também... pelo partido, pelo membros antigo, o do, antigo do, dirigente do Partido, do partido Conservador, do, o Ian Duncan Smith.
2: Exatamente, e <coughs> também de vários grupos de, de, de direitos humanos. E eu achei isto interessante porque uh, nós sabemos o que é que se passa em Xinjiang, sabemos do trabalho forçado, sabemos da tortura, sabemos dos, dos abusos sexuais até que acontecem uh, em Xinjiang. Uh, e as pessoas viram mostraram-se muito preocupadas durante cerca de quê, duas semanas com um balão, uh, que acabou por não ser um balão espião. E ignoramos este tema constantemente. É, vai por debaixo do tapete, principalmente quando falamos dos nossos interesses dos interesses económicos do, uh, do Ocidente. Um, e houve uma grande onda de indignação com esta visita do governador de Xinjiang à Europa, com a qual eu concordo, não é? Pronto. Mas, ao mesmo tempo, relembrar que em Xinjiang nós temos empresas ocidentais que continuam a beneficiar o trabalho forçado em Xinjiang. Okay. Okay. Algumas alemãs... Aliás, oh, yes. há um relatório que saiu agora do Australian Strategic Policy Institute, que é muito interessado interessante e tem várias destas empresas, mas estamos a falar de empresas como a Amazon, como a Gap, como a Inditex, que é a dona da Zara, como a Puma, como a Nike... Todas que beneficiam deste Mas, quando os, desta mas quando
3: os príncipes sauditas vêm à Europa semana sim, semana não, ninguém se indigna. Uhum. os príncipes sauditas ninguém se indigna. É. Eu, eu sou, a, agora a, eu já sou a, a última Vai, pessoa a discute. defender o regime autocrático agora chinês e de Beijing. Não, mas eu também, eu, eu, também das concordo. Também concordo
2: com pessoas. isso e eu acho que não devemos ter double standards nem ser e bias temos, e temos. temos. Não, há dúvida, não há dúvida nenhuma que temos e principalmente os meios de comunicação têm. Portanto, eu isso concordo. Eu contigo.
3: agradeço Pronto. sempre o teu bom senso. Olha, por eu esta semana também para continuar com os balões. Eu pensava que esta semana ainda íamos chegar aos 99 balões cantados pela Nena. A Nena cantava, uma cantora alemã, ainda hoje muito conhecida, cantava os 99 Luftballons, também em, em inglês. E o sop,
0: <risos> balão, sop.
3: E a mesma música de Nena, que aliás quase que é uma visionária, fala depois dos 99 pilotos de caças de guerra, porque a música dela é uma música um, que alerta, alerta, não, não é pacifista, alerta para os riscos da guerra. A é pacifista também não é a, a ministra dos negócios estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, que foi uh, à Finlândia e ficou quase eufórica... Com os abrigos nucleares que visitou na Finlândia. Ela ficou entusiasmadíssima, que também quer agora abrigos daqueles na Alemanha. O entusiasmo dela era contagiante, o entusiasmo pelos é, é, abrigos é, é, nucleares. Mas agora, Miguel,
0: é de que partida, final?
3: Uh, dos uh, verdes, dos verdes. <risos> deviam-se chamar, são tão atlantistas, deviam-se chamar azuis, que é a cor do Atlântico. Uh, mas uh, ao mesmo tempo temos, um, que me parece mais importante agora para Munique, temos Christoph Heusken, que é pela primeira vez o novo diretor-presidente um, desta Conferência de Segurança de Munique, que aliás é uma coisa muito centrada, toda a agenda é muito centrada neste senhor, como antes foi em Wolfgang Ischinger, e ambos falaram, Heusken pede uma desputinização da Rússia. Portanto, apela claramente à necessidade de se promover uma mudança de regime. Já o seu antecessor Ischinger diz que tem que se encarar a necessidade, mais uma vez, é mais uma voz a dizer isto, tem que-se encarar a necessidade de uma troca de paz por território. E a lógica é que a lógica dele é que senão esta guerra vai continuar durante mais 10 anos, com as armas ocidentais, os russos. Poderão ser todos expulsos, se isto não escalar para uma, para uma dimensão uh, nuclear. Em 10 anos, com o apoio militar em massa do Ocidente, os russos poderão ser todos expulsos, mas sob o risco de Zelensky ser o último combatente, combatente ucraniano vivo em território. Mas, uh, em oh, território Miguel, e em é,
0: há aqui de facto uma uh, questão. Deixa-me colocar esta questão. Porque entre realmente o desejo de paz que existe nas sociedades europeias, e existe essa vontade, provavelmente até na Rússia e provavelmente até na Ucrânia, e, uh, uh, e, e, e o sentido de justiça uh, relativamente àquilo que é um agressor. Porque é um agressor. Oh, uh, onde, é que, aí, onde é que está o equilíbrio? Aí entramos
3: nos duplos estándares, e quando tu falaste há bocado nas autocracias, que parece que têm carta branca para violar as leis internacionais, olha que as não autocracias para nós, na nossa perspectiva, como os Estados Unidos ou Israel, estão fartos de violar as leis internacionais. Começa numa ponta e acaba nos Iraques, e acaba nas Palestinas, e acaba por aí fora. Portanto, isto não é um privilégio das autocracias nossas inimigas. Isto é uma definição de quem é que nós definimos, e voltamos aos teus double standards, como tu disseste, as duplas bitolas, isto é uma questão de quais das autocracias e dos abusadores nós definimos como amigos e quais definimos como inimigos. E isto obedece a uma lógica que nada tem a ver, cansar-me a citar outra vez o Papa a dizer isto, que nada tem a ver com histórias de bons e maus. Isto nada tem a ver em abstrato, cito o Papa Francisco, em abstrato isto que se passa em geopolítica, nada tem a ver com bom e mau. É preciso termos isso consciente. Legal.
0: Mas se a Rússia ficar com a percepção de que venceu, em quaisquer negociações, isto não abre a porta a que uh, uma, uma mudança ainda mais radical de facto na, na cena internacional e a hipótese de outras autocracias uh, começarem a, a ter o mesmo tipo de comportamento. Abre, irão, a China, abre e, fora... e é um
3: risco, abre, é um risco real... Mas a Ucrânia não faz parte da Nato. A Ucrânia não faz parte da Nato. A Ucrânia não pode... E, e é isso por que isso que foi agredida desta maneira. E por isso a Nato, desde este momento, desde Biden a Macron e a outros membros da Nato, se recusam a entrar com mais do que aquilo que possa levar. Portanto, a perda, a, a aceitação de uma potencial perda de território está subjacente à atual lógica da Nato. E muito bem, digo eu. Portanto, a da Nato é a Euro Ucrânia Estou perdido... a concluir, não sou eu. É, não, é. Sei, é concluir, eu não sei, não sei. Então, já. vou tentar,
1: eu vou tentar, não sei, vamos tentar uhum. ir para frente com o debate, porque senão voltamos sempre, está caseiro, ou seja...
0: A pergunta é esta. O destino da, da Ucrânia reside em negociações de paz ou no campo de batalha?
1: Não, não, não vejo as duas coisas tão separadas, ou seja, a forma como tu chegas à mesa de negociações tem a ver também com a forma como tu conseguiste defender-te. Passado um ano, nós hoje sabemos que a situação é muito diferente. Há um ano nós pensávamos que eh, os próprios analistas americanos diziam que eh, Putin chega a Kiev em 72 horas e não chegou. Portanto, isso já muda completamente o cenário. E sobre isto, aliás, eu acho muito importante dizer uma coisa, porque uh, o Miguel repete sempre não é uma questão de bons e de maus, eu também faço questão de dizer isso, ou seja, uh, a Europa podia reagir, Todo o, o mundo é complexo, a realidade é sempre complexa, mas depois a política obriga a tomar decisões, é sim ou não, é avanço ou recuo, não, não há nada a fazer, muitas vezes é assim. E a Europa podia fazer duas coisas, que aliás é o que eu depreendo também daquilo que o Miguel diz, mas o Miguel dirá que eu é que retiro estas conclusões, porque eu não percebo. Quando se fala de guerra, o Miguel obviamente puxa por um argumento, que eu, que eu gosto muito do argumento, que é o argumento da paz, toda a gente quer paz. Mas depois, também quando se fala de sanções, eh, as sanções não funcionam, as sanções não se aplicam. Ou seja, a Europa podia fazer duas coisas, ou fazer aquilo que está a fazer, ou então subir do lado, a subir ao lado, continuar a, a funcionar com o Nord Stream 1 e o 2, e a, 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 a comprar mas, gás para, para, para todos, e a financiar aspas, mas, armas mas, para todos que é que há
0: aqui um lado o que é que é o que andava, o Putin do o Queria atacar a Rússia, não é? Sim, e, agora, é um e agora a NATO nem sequer tem armas para, 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 mas para a não, Ucrânia. Só, mas o que eu é digo, é, não, mas deixa-me só acabar. É só sair das estacas. Não, deixa-me de... só acabar, não, não, deixa-me só
1: acabar, porque eu não acabei raciocínio. Portanto, existiam estas duas opções, só que uma das duas. Bem, o que é que acontecia? Nós acabávamos por ter uma Ucrânia inimiga da Europa. Uh, nós não podemos analisar uh, a Ucrânia uh, como se fosse Há um, um analista italiano bastante conhecido, que é um professor de relações internacionais em Milão, que já num debate que agora circula outra vez na neta, ele chama-se Vitor Emanuel Parsi, na televisão italiana diz uma coisa que acho muito interessante para o público português, porque ele uh, diz, nós não podemos, já em 2014, não podemos olhar para a Ucrânia como se fosse Timor-Leste, dá o exemplo de Timor-Leste que Supõe, para o italiano médio, é um, um, um território muito distante. Agora, é, é preciso dizer aos portugueses, não é, sabendo como os portugueses agiram sobre Timor-Leste, se a Ucrânia está abaixo ou acima de Timor-Leste. A Ucrânia está aqui ao lado. E teríamos um povo que, como vemos, rebelde, é muito rebelde e não, não aceita esta, esta, este domínio russo. E seria, como dissemos há, há umas semanas, falando outra vez de Israel, seria uma, um gigantesco território ocupado território de terrorismo, de revoltas, também contra a Europa. Portanto, a Europa só podia escolher dois cenários muito difíceis e muito perigosos, só que um dos dois é moralmente correto.
3: E Olha, é o que estamos a, a fazer. só o professor milanês que os portugueses, há 40 anos, sabiam onde era Timor-Leste, mas não sabiam onde era a Ucrânia. Bom, Essa é a diferença. E,
1: portanto, Bom. podemos continuar
3: não, a ignorar portanto, a Ucrânia. Portanto, é, <risos> é outra vez a tua conclusão Bom, para voltares à estaca zero. Vamos ter que passar,
1: porque eu
0: quero mesmo abordar aqui o próximo tema. Desaparecem a uma velocidade vertiginosa numa indiferença quase geral. São vitais para numerosos ecossistemas, vitais para a agricultura, vitais para o ser humano. Falamos do colapso dos insetos na Europa. Os últimos estudos indicam quedas entre 70% e 80%. Isto traduzir-se-á no nosso cotidiano em, por exemplo, menos frutas ou legumes ou em havendo com preços bem mais elevados. Os insetos são polinizadores, recicladores invisíveis, asseguram o bom funcionamento da natureza. O seu desaparecimento é o sinal de uma crise ecológica em curso. Exige medidas urgentes. No entanto, o assunto está totalmente ausente do debate público, do horizonte dos políticos em geral. As causas do colapso de insetos são diversas. Começam na destruição dos seus habitats devido à intensificação agrícola e não podem ser dissociados das alterações climáticas. Mas uma das principais decorre sobretudo do uso de centenas de pesticidas. Enfrentá-los, ir contra os interesses das empresas que os produzem e vendem não é fácil. Eles movimentam-se através de numerosos lobbies e têm orçamentos de milhões para influenciar as decisões públicas. Miguel.
3: É, quer dizer, estar completamente ausente o debate, nós vemos que não é verdade, porque a União Europeia, ainda já este ano, decidiu que certos insetos são, um, são permitidos para a alimentação humana, resta saber se ainda sobram insetos quando isso entrar em vigor ou se, se serão só uh, gafanhotos de cultura. Agora... Eu acho que há uma, uma, uma questão uh, muito importante aqui, que é aquela que tu abordaste, que são as empresas que produzem, que é a principal causa do desaparecimento dos insetos. Segundo os estudos, até 70% uh, um, na Europa um, dos insetos desapareceram nas últimas décadas. E eu acho que o que é muito importante é ver a quantidade de pesticidas, herbicidas, produtos químicos que são usados que vão parar à água e que e aí isso é que me parece importante é que nós só agora temos aquela leitura com as petrolíferas que tinham exatamente o conhecimento das alterações climáticas... Nos anos 70. Nos anos 70, mas que lutaram sempre e fizeram lobby para que nada fosse feito... Inclusive financiando estudos para... Financiando estudos, que é exatamente hum, que aquilo está a que nós vamos assistir, agora. assistir aqui. É exatamente o mesmo. Eu já falei nisto uma vez, mas hoje vem outra vez a propósito. Por exemplo, Monsanto, agora Bayer Monsanto, quando se tratou do glifosato pediu uma entidade pública para uma entidade pública teve que na União Europeia teve que decidir se poderia continuar a ser utilizado ou não e essa entidade pública que tem laboratórios Fez um parecer a permitir a continuação de utilização do glifosato, que é basicamente aqueles round ups e outros produtos semelhantes que estão no mercado. Pois mais e esse estudo, prefere... Mas esse estudo foi copy-paste copy -paste de dezenas de páginas das fichas técnicas da própria indústria química que forneceu a esta entidade que deveria aferir dos riscos. E, portanto, está a, 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 as autorizações é um, é um lobby poderosíssimo. Aliás, há inúmeros químicos que estão absolutamente proibidos na Europa já, mas continuam a ser exportados para o mundo inteiro. E portanto estão a destruir é, é, é. insetos. Não, no outro... Os estudos que nós temos são só na Europa, porque imaginem-se
0: que é muito pior e, no, no resto do e mundo. E eu queria
3: só dizer fazer uma ligação muito rápida, porque uh, as aranhas, que, que não são insetos, mas consomem 500, 500 mil toneladas de insetos, é, é uma estimativa um, todos os anos. E essas aranhas que vão diminuir, por sua vez, são o alimento exclusivo de 8 mil espécies de animais. E nós seguimos esta cadeia e, vamos dentro de muito pouco tempo, vamos parar a nós, não é? Nem precisamos comer diretamente os gafanhotos que o Ursula von der Leyen agora nos permite uh, uh, pôr na emenda.
0: Marcelo, uh, é curioso porque a Comissão Europeia, bem tenta, no Green Deal. Uh, há agora até uma diretiva para a utilização sustentável de pesticidas a pressão é tanta que essa diretiva foi neste momento adiada
1: sim, mas eu por acaso e, e... estava a concordar com o Miguel começou por dizer depois também disse, olha finalmente vou dizer que eu concordo com o Miguel e passo a palavra para a Catarina porque ele disse que não é verdade ou seja nós, eu, não é verdade que não, que não se fala que estas coisas não são em cima de mesa e eu com isso concordo ou seja a União Europeia apesar de tudo parece-me uh, o... mas, mas não
0: há debate público sobre isto tudo. sim não
1: há debate há menos debate claro que infeliz, infelizmente ou inevitavelmente não sei mas é claro que o debate público está uh, entulhado de outros temas as pessoas estão, Temos tão, estão mais preocupadas com, com, com o preço da gasolina ou com quando o preço, é? preço dos legumes não é quando também... chegar ao preço dos Exatamente. legumes por
0: causa para não haver legumes porque não mas, mas o problema
1: é que nós temos nós temos uma, uma União europeia que apesar de tudo mesmo contra digamos uma certa um certo populismo tem tomado algumas medidas por exemplo ainda ainda esta semana e, e suscitou as críticas ferozes de Salvini a proibição de vendas de carros até a partir de 2035 não é carros gasolina e diesel o Green Deal inclui eh, a transformação de 25% do terreno cultivado em, eh, para, para a agricultura biológica, que também é uma transição eh, muito complexa. Eh, basta lembrar que existe só um país eh, no mundo que fez uma transição total para a agricultura bi biológica, proibindo por decreto, em abril de 2021, Todos os fertilizantes químicos e é o Sri Lanka, e sabemos o que aconteceu depois no Sri Lanka com, com o povo a assaltar o palácio presidencial dos irmãos Rajapaksa, porque estava a passar fome, porque a produção diminuiu. Eu acho que o grande o grande problema da transição ecológica é este. Nós, eu não quero... eu não Desculpe. Deixa, Desculpe. De, eu Olá, tenho que ver.
3: do Sri Lanka continuar a utilizar pesticidas no chá. E eu tava, queria só aproveitar no para chão? me corrigir sim na produção do ah, chá. Uh, queria só corrigir-me. Eu pensava que era isso que o Marcelo pôs o erro para não, ver se o Marcelo pagar. Eu disse que eram 400... 500 milhões Milões. de toneladas não são, 500, não são 500 mil toneladas são 500 milhões de toneladas Por falar isso, é. nisso estas aranhas comem o dobro dos insetos em quantidade do que nós humanos comemos carne ou peixe Sobre o Sri Lanka, artigos do Guardian, por exemplo. Deixa-me deixa passar para a Catarina. E a Sugardia.
2: Vamos, né? vamos lá, sobre este assunto. Eu acho que isto é um assunto interessantíssimo, não é mesmo que estamos a discuti-lo, porque na realidade, e se formos todos honestos, não é? Eu raramente me sento à mesa do café com os meus amigos a falar sobre a população de insetos. Porque são só porque Quanto mais, poso, quanto mais né? fico chateada com os incêndios quando vou ao Guardian, vejo os meus pais e eles sujam o para-brisas e depois tenho que ir lavar o carro. É nessas alturas que eu penso os é, insetos. Digamos que os
1: insetos têm Mas, esta... Mas na
2: realidade, e eu, eu, por acaso na Reuters, temos uma, uma jornalista que se foca muito na questão dos insetos e numa reportagem que ela fez há pouco tempo ela mostra que a população global portanto, não só na Europa de insetos está a diminuir Sim. anualmente 2% ao ano 2% as ao ano. São e as razões que levam a essa diminuição são variadíssimas, não é? Desde a defustração, também temos o, o, as luzes, a própria poluição das luzes, usar o um excesso de luz nas grandes cidades também contribui para isso, o próprio uso dos pesticidas. E a, e, a, e a pergunta que devemos fazer é que impacto é que isto tem na nossa vida, que estamos aqui todos tão pacados, e, na, e, e, e qual é que é o impacto real que isto tem na nossa, nas nossas vidas? E há um estudo da Universidade de Connecticut que diz que basicamente os insetos são o tecido que unem todos os ecossistemas uh, no planeta. Uh, não só têm uma importância gigantesca na, cadeira, na cadeia alimentar, como é óbvio, alimentam pássaros, répteis, até alguns mamíferos como os como os Peixe morcegos, como, exatamente como os morcegos também, uh, como são utilizados pelos agricultores um, para os solos, etc. O interessante disto é que nós estamos a falar de uma diminuição da, da população de insetos no mundo, de uma altura em que também falamos do aumento da população humana uhum, no mundo, exatamente. não é? Portanto, como é que mas graças num... também
1: à agricultura intensiva? Exatamente,
2: mas como é que Uh, numa altura em que nós dizemos que o, o, os insetos são os alimentos do futuro, se calhar já não vai ser o nosso tempo, mas vão ser os alimentos é, exacto, do futuro, eu espero que não, porque não quero o é que <risos> Mas como é que vamos equilibrar essas duas coisas? Neste momento, tem uns 1900 insetos que são supostamente consumíveis. Se a população continua a aumentar e os insetos vão salvar o planeta. Estamos a tirar a comida às aranhas. E tiramos só a comida e, e só dizer que realmente nós às vezes esquecemos, mas nós temos, por exemplo, uma copa dedicada à biodiversidade. Estes assuntos são discutidos anualmente uh, pelos especialistas, mas real realmente não, há uma coisa não que não de está... Impacto. Na... Exato, temos muito... impacto. Temos impacto, é muito. <risos> Vamos
0: passar para uma ronda muito final. E agora é mesmo muito rápido, porque só temos escassos minutos. Que
2: Olha, eu queria mencionar, desta semana, o meu tema a demissão da Primeira Ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, demitiu-se por uma variado, um variado número de razões, incluindo a própria independência do país e o referendo do país, são decisões muito grandes, mas também houve outros temas relacionados com a lei de género, por exemplo, mas também um cansaço pessoal. A Nicholas Turner foi Primeira-Ministra da Escócia durante sete anos, oito anos foi vice a, e passou a vida toda na política, e foi outra vez um caso de, surpreendente, não se estava à espera, como aconteceu com a Primeira-Ministra da Nova Zelândia, que mostrou que se calhar é melhor por os interesses do país e do partido à frente do próprio poder.
1: Marcelo, muito rapidamente, em Itália no fim de semana passado tivemos eleições regionais, na região da Lombardia e do Lácio, são duas regiões importantes, a região de Milão e de Roma, da capital, era o primeiro grande teste eleitoral para, para esta maioria de governo, que, que superou o teste, eh, ganhou a direita, tanto numa região como noutra, e, e portanto digamos que continua a lua de mel. Boa notícia para, para Meloni, não só por, por causa disso, mas porque os outros partidos, sobretudo a Liga na Lombardia, não perde muito, porque isto teria efeitos desestabilizantes na, na maioria de governo. Miguel. Bem,
3: na, na Alemanha, uh, parece que a solidariedade e a de muitas pessoas em relação aos 1 ao um milhão de refugiados ucranianos que já estão na Alemanha, parece que chegou eh, ao fim. Há, há, em várias comunidades, entre o uh, PAL, uh, uh, no antigo Zona Leste da, da Alemanha, na antiga RDA, a população foi toda para a estrada e, e por toda a Alemanha há ataques contra Lares para refugiados e zonas que são criadas é um para os refugiados intenso. ucranianos. Quer dizer, contra os sírios, nunca houve, em relação aos sírios ou afegãos, nunca houve solidariedade assinalável entre a, a maioria da população. Com os ucranianos parece estar a extinguir e isto mostra realmente os limites de solidariedade que nós temos, que eu me lembro da minha tia, das minhas tias alemães, que fugiam dos blocos de leste, fugiam do bloco de leste e fugiam do exército vermelho depois da Segunda Guerra Mundial, se queixaram que elas, como alemãs, a fugir como comunidade alemã e a atravessarem a Alemanha, não tiveram qualquer apoio por parte das muitas cidades e vilas católicas e protestantes por onde passavam.
0: Obrigado a todos e assim se fez mais este Mundo Sem Muros. Regressamos dentro de 15 dias. Tenham bom fim de semana.